0: Bonjour les graves, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dollar. Parce que, au sein du dollar, en fait, on peut s'en servir comme un indicateur pour les différentes hypothèses de travail, en fait, les, les différents biais que l'on pourrait avoir pour 2023. Parce que c'est pas, évidemment, il faut partir du principe que c'est pas quelque chose qui va avoir un effet de vase communicant à l'instant T. Euh, c'est pas parce que le, le dollar va baisser un petit peu que tout de suite dans la foulée, euh, tout le reste va, va monter. Enfin, on va en parler. Mais globalement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que. Euh, Plus vous avez un écart en en termes des des banques centrales, plus ça renforce le dollar, c'est-à-dire que le dollar fait office de refuge, euh, et plus on a énormément de flux qui viennent se mettre en dollars. Donc on a euh, des flux européens, des flux japonais, des flux chinois, etc. Bref, on a euh, un paquet euh, de de flux qui viennent se truster sur le marché américain et... C'est renforcé tout simplement, ce qui est déjà le cas depuis une bonne dizaine d'années, c'était déjà le cas avant, mais ça s'est bien renforcé ces dix dernières années sur le fait que euh, le marché américain euh, domine l'ensemble des marchés boursiers mondiaux, et très largement. Ça devrait être encore le cas. Alors bien entendu, ce dont on parle là, euh, ça fait un petit peu un, un, un pied de nez à, à tous ceux qui euh, nous ont parlé justement du fait que les US étaient en train de perdre leur pouvoir, les US étaient en train de perdre leur capacité avec le dollar, de, leur force de monnaie de réserve, etc. Et c'est ce qu'on pouvait croire en effet euh, sur les, les derniers événements, le retrait Afghanistan, bref, c'était euh, potentiellement quelque chose qui pouvait se mettre en place. Mais sur lequel il faut toujours avoir une vision long terme, hein, ça se casse pas la figure comme ça du jour au lendemain, et ça met des décennies, bien entendu. Mais pour autant, je dirais que le conflit en Ukraine a quand même pas mal rabattu les cartes, et c'est ce qu'on voit que les US, globalement, sortent du Covid et de l'Ukraine, quand même très renforcés, Tellement renforcés que cette hausse du dollar, à un moment donné, c'est bien mais à un moment donné, c'est plus terrible, d'une part, pour les entreprises américaines qui font du business, évidemment, euh, en dehors des US. Ça commence à ronger. Alors, les entreprises se hedge, bien entendu, mais ça commence à ronger une partie de leurs profits, bien entendu. Ça, également, fait euh, et crée euh, de l'inflation, de l'inflation importée. Donc, il y a un moment donné aussi où avoir un dollar fort, c'est bien, euh, mais c'est pas top parce qu'également, ça va empêcher un certain nombre, à un moment donné... Plus il monte, plus il est fort, ça nous rend plus intéressant l'achat de matières premières. Ça nous rend plus intéressant l'achat même de trésors euh, américains. Euh, Alors la Fed peut pousser les banques à en acheter plus, etc. Bien entendu, les banques américaines. Mais toujours est-il qu'à un moment donné ou à un autre, c'est comme pour tout dans la vie. Quand vous n'avez pas assez, bah c'est pas cool. Mais quand vous avez trop, tellement trop, également, c'est des excès euh, qui, qui ne sont pas bien. Il faut toujours avoir une certaine modération dans, dans tout. Euh, donc c'est là un petit peu dans, dans la dualité dans laquelle on est en train d'arriver. C'est qu'on on a ce dollar qui fait refuge. Mais si on a euh, les banques centrales qui veulent continuer de combattre l'inflation et qui donc veulent continuer d'augmenter les taux, on va petit à petit arriver sur une crainte de récession et potentiellement une crainte de signe noir où on va casser quelque chose dans l'économie. Si tel devait arriver, c'est là où l'idée et l'hypothèse de travail, c'est de se dire, le dollar devra un petit peu, justement, baisser. Alors, c'est là où je vous mets le graphique à l'écran, C'était parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné ou un autre, le dollar va faire un truc comme ça, et quand on va être dans cette pente ici, tout le monde va dire, voilà, ça y est, euh, le dollar baisse, le dollar chute, on va employer ce genre de, de mots qui sont très forts, la chute du dollar, etc. Ce n'est que le début, et en règle générale, vous êtes toujours dans des euh, prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire c'est c'est que tout de suite, bah, tout le monde va emboîter le pas, et donc celui qui va parler de chute, il y en a un qui va parler d'une, d'une catastrophe, de la fin du dollar, et euh, bref, on va en reparler. Alors même qu'on sera toujours, on, on aura, on sera toujours euh, sur ça, de hausse, dès qu'on va faire ça, vous allez voir tous les mecs cataclysmiques, etc., qui sont plantés euh, donc depuis un long moment, rappliquer et vous expliquer que c'est la fin du dollar, etc. Évidemment, sans parler de timing, puisque euh, ça aide toujours un petit peu dans les prévi- dans les prévisions comme ça. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, en gros... Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est qu'on sait très bien qu'à un moment donné, ou à un autre, euh, le dollar, la hausse du dollar, comme ça, ce n'est pas soutenable. On sait très bien qu'à un moment donné, ou à un autre, également, euh, si les banques centrales, la Fed, ne fait pas de pause, etc., on va vers de la décroissance. Alors, pour l'instant, ça résiste plus ou moins bien, euh, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on peut casser quelque chose. Et donc, plus on va aller vers cette décroissance et cette récession, euh, vers cette fin de cycle, tout simplement, et plus le dollar, normalement, devrait commencer à baisser. Et c'est là où ça intéressant parce que si le dollar se met à baisser mais on ne parle pas d'un retournement baissier c'est bien là où, où j'appuie c'est-à-dire qu'on ne pourra pas parler de retournement baissier euh, sur le dollar tant qu'on ne sera pas repassé en dessous vous voyez de cette zone des 100 et là, je parle uniquement du dollar index. Donc, celui-là, il est répliqué donc contre un, un, un panel de monnaie. Donc, après, on peut regarder contre l'euro, etc., bien entendu. Mais ici, donc, on prend vraiment le panel, surtout du dollar index. Donc, en gros, pour moi, la tendance est haussière de fond tant que vous tournez cette zone des 100. Mais ça ne vous empêche pas voilà, d'avoir potentiellement euh, une zone corrective qui peut se mettre en place, qui ne remet pas en cause la tendance de fond, mais qui est une zone corrective de, de court terme, qui va justement se matérialiser si on commence à jouer le fait que les, l'économie américaine va un petit peu plus tirer la langue. Et donc, comment on extrapole ça Évidemment, c'est l'idée de se dire ce qui va être intéressant. Donc, c'est donc à partir du moment où le dollar va commencer à se casser la figure, c'est l'idée de se dire bon, ben, on, on joue un petit peu la récession et ça va commencer à donner de l'air aux autres monnaies. Ça va commencer déjà à donner de l'air et ça doit donner de l'air aussi aux alliés économiques euh, et de, qui sont plus des petits pays et qui ont des dettes en dollars, pour faire baisser un petit peu la pression de leurs dettes en dollars en faisant baisser un petit peu évidemment le renchérissement du dollar. Déjà, pff, redonner un petit peu une bouffée, une bouffée d'air, là, comme ça. L'Europe également, ça sera très important parce que ça va redonner un petit peu une bouffée d'air à l'Europe. Mais là, il y a un facteur autre pour l'Europe, c'est la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un cessez-le-feu ou quelque chose vraiment qui nous amène à penser qu'on tend vers la fin au niveau de la guerre en Ukraine, l'euro va continuer d'avoir du mal. Pourquoi les monnaies sont si importantes Parce que ce qui est surtout important, c'est les flux. Et comme on l'a dit, tout le monde vous parlera toujours de la dette. On parlera de la dette des États qui ne fait augmenter. on ne parlera que de la dette des entreprises qui augmente, etc. Mais personne ne vous parlera jamais qu'en parallèle de ces augmentations de dette, vous avez une augmentation des actifs également. Le PIB n'a également jamais été aussi élevé. Les, euh, les actifs, les capitaux propres et euh, les actifs également que l'on met euh, en face au bilan euh, du passif également n'ont jamais été aussi élevés. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte quand on vous parle de dette qui augmente, c'est ok, mais est-ce que ma dette a augmenté avec une augmentation de mes actifs qui est d'autant plus importante Donc on a un, un delta. Ou est-ce que euh, ma dette a augmenté en même temps que mes actifs Pas de delta. Ou est-ce que ma dette a augmenté plus, plus rapidement que mes actifs. et c'est Là où c'est là où on peut se dire attention, le jour où ça coince, là ça peut ça peut faire un déséquilibre. Donc c'est ça aussi qui est important pour moi. Et au niveau des monnaies, ce qui m'importe c'est les flux. Et on le sait, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés financiers. Alors je ne vais pas entrer dans ligne de compte sur euh, à un moment donné un certain nombre de flux qui pourraient revenir sur l'obligataire etc ça, on peut en parler, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos on pourrait en parler dans, dans d'autres mais, mais là ce qui m'intéresse pour moi c'est les, les flux actions donc on sait que on a énormément de flux et ces dix dernières années vous savez ça a été surtout une exponentielle euh, parce qu'on était en déflation euh, en, en désinflation en inflation basse donc on était en, en taux long terme qui ne cessait de baisser donc on a cessé de valoriser les valeurs tech et il faut bien le dire, le berceau des valeurs tech, c'est essentiellement aux US. Donc en fait, on a eu des flux qui n'ont eu de cesse que d'aller se gaver sur les US. Le Covid n'a fait qu'accélérer ce mouvement-là. Et donc là, le mouvement qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est une correction de ce mouvement-là, mais absolument pas une remise en cause. Et donc La raison première pour laquelle on continue aujourd'hui d'avoir tout le monde qui est un petit peu gavé des mêmes actions, euh, surtout sur le marché américain, et c'est ça qui est dangereux, parce que tout le monde est un petit peu au même endroit, en même temps, avec des très grosses positions, c'est-à-dire que le jour où il faut sortir, euh, ça ne sera pas facile de sortir, ça manquera de contrepartie, mais nous n'y sommes pas encore, et c'est là où il faut regarder un petit peu le dollar, c'est-à-dire que... Si on a un deleveraging qui se fait un petit peu sur le dollar ces prochains mois, il faudra commencer à réfléchir autrement, en se disant que certes les États-Unis conservent leur puissance et peuvent continuer de l'avoir, mais on pourrait avoir justement un certain nombre de gérants, un certain nombre de flux de fonds de pension, etc., qui commencent à se dire tiens ça va re- ça va devenir plus intéressant pour moi de me rediversifier à nouveau et donc d'aller acheter en monnaie étrangère, de revenir sur du Japon, de revenir sur des pays émergents. On prendra surtout des pays émergents producteurs de pétrole. Revenir sur la Chine également, où on sent bien que là aussi, la puissance des US est démontrée là aussi, puisque on voit que en plus, on tape dessus, évidemment, au moment où la Chine a besoin, elle aussi, de redevenir accommodante, de dévaluer potentiellement sa monnaie, pour relancer un petit peu sa machine économique, parce que sa demande intérieure n'est toujours pas suffisamment forte et on en a une nouvelle fois la preuve, et parce qu'elle a ses propres bulles à gérer, ses propres cadavres qu'elle garde au, au sein de ses placards, mais qui, sont, mais qui sont bel et bien là, et donc elle va essayer de gérer ça sans éclabousser, euh, donc évidemment donc on, on voit qu'on a ces éléments-là, et euh, l'Amérique latine aussi, euh, que j'apprécie, mais Amérique latine les pays d'Amérique latine qui sont également producteurs de matières premières. Donc c'est là où c'est intéressant également. Donc euh, On doit toujours raisonner en, en système de flux. Donc il suffirait que euh, le dollar baisse un petit peu pour prendre en considération le fait que euh, l'économie américaine va potentiellement pas rentrer en récession, mais tout du moins va connaître un épisode de décroissance qui est sain et qui est nécessaire également pour désamorcer un petit peu le, l'inflation. Puis après, évidemment, on verra, on se rendra compte qu'il faut sauver le peuple de, de, de la crise économique, et donc à ce moment-là, on redevient les politiques accommodantes des banques centrales reviendront, et là, ça sera une nouvelle fois inflationniste, mais comme par hasard, ça sera plus, ça sera plus un problème à ce moment-là. Il faudra sauver surtout l'économie et quitte à payer le prix de l'inflation. Donc c'est toujours le serpent qui se mord la queue, mais c'est pas grave. C'est la différence entre le court-termisme politique, je dirais, et le long-termisme des cycles économiques. Euh, mais on rentrera peut-être dans le détail. Donc pour moi le dollar, en gros l'idée c'est de se dire si haussier, c'est toujours haussier, hein. je ne dis pas le contraire, mais si on veut jouer sur 2023 et se dire tiens si jamais on commence à avoir un élément correctif sur ce dollar euh, qui, 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 qui arrive, d'une part ne pas sombrer dans le défaitisme tout de suite des gens qui vont tout de suite se lancer en disant Ça y est, c'est la fin du dollar, c'est le début de la fin, etc. Non, il y aura sacrément du boulot avant de retourner la tendance à la baisse. Le dollar restera une monnaie très forte. C'est juste, on parlera juste d'une correction au prorata de la hausse que nous venons de connaître depuis une année. Ça permettra de faire souffler les pays émergents. Ça permettra de faire souffler éventuellement l'Europe, si et seulement si, également, on a en parallèle de cela un un essor de l'euro, Grâce à la Banque Centrale Européenne, qui essaye de resserrer, mais qui a une marge de manœuvre qui est encore plus fine que la Banque Centrale Américaine, donc voilà, c'est un écran de fumée également, surtout si les politiques continuent d'avoir euh, des politiques accommodantes, c'est-à-dire en, en aidant euh, avec des aides, etc. C'est, c'est complètement contre-productif. Mais bon, on prépare, on commence à préparer les, po- les populations à leur expliquer qu'à nouveau les caisses sont vides. Euh, mais du coup, voilà, c'est, c'est ça que je me dis. Donc, c'est ça que j'ai en hypothèse de travail, globalement, c'est de patienter et d'attendre et de me dire « si on a le dollar qui baisse, eh ben, il y aura des valeurs de croissance qui sont toujours rentables, qui sont toujours capables de croître plus que le marché » qui continueront de, de rameuter du flux. Et en fait, ce qu'il faut, faut dire, c'est en gros que le, le gâteau est énorme et vous avez énormément de flux. Et à un moment donné, quand on va commencer à réduire le, le gâteau, on va toujours se trouver avec hein, beaucoup de flux, mais qui vont chercher à se rediversifier et à se redistribuer. Et, c'est, et, c'est, et donc, on va avoir beaucoup de flux à un moment donné qui va vouloir se redistribuer quasiment en même temps. Et c'est ça qui peut créer des, des mouvements des, des qui sont importants. Donc, on peut avoir des reflux importants, de certaines valeurs de certains secteurs, de certains marchés, mais avec des flux qui vont venir se reporter. Donc pour moi, voilà, c'est, c'est si on veut croire, si on veut croire à nouveau à de la surperformance sur les marchés émergents et l'Europe, il y a deux choses qui sont importantes. Donc c'est que le dollar se mette à baisser et que euh, la guerre en Ukraine cesse, ce qui fera également baisser la pression. Au niveau des matières premières. Mais quand on parle matières premières, on parle aussi or et argent. Et là, ce qui sera important, c'est que dans la baisse du dollar, il faudra voir la crainte de la récession. Et dans cette crainte de la récession, l'anticipation, justement, que les politiques vont redevenir accommodantes, que la planche à billets refonctionnera si c'est dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, on verra. Et donc potentiellement, euh, également, un retour sur les minières. Mais c'est beaucoup trop tôt, bien entendu, actuellement, Pour encore l'envisager, c'est pour ça qu'on parle essentiellement d'hypothèses de travail, et quand on est dans ces hypothèses de travail, on est dans de la préparation, et derrière, on se met quelques graphiques en indication, pour moi, c'est le dollar, c'est les taux à 10 ans, à 20 ans, ce genre de choses-là, et on attend. Que le marché nous valide que petit à petit il se met à penser ça et il se met à vouloir jouer ça parce qu'ensuite c'est une question essentiellement de timing c'est pas tout de le dire on peut le dire revenir dans neuf mois et, et dire ah vous voyez j'avais raison mais si pendant six mois le dollar continue de monter vous, vous faites complètement éclater si vous avez déjà pris la position c'est ça qu'on peut reprocher à tous les gourous c'est qu'il n'y a jamais de timing euh, donc euh, on peut tous avoir raison à un moment donné ou à un autre dans un an il y aura plein d'hypothèses de travail que j'ai faites aujourd'hui et qui m'ont euh, ces dernières semaines et qui m'ont coûté de l'argent parce que j'avais pas le bon timing sur lequel je pourrais éventuellement revenir fanfaronner mais ça sert absolument à rien quand on met réellement l'argent où est euh, sa bouche Euh, Je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude j'espère que ces petites vidéos là euh, vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire euh, en commentaire, à me dire ce que vous, vous en pensez éventuellement, euh, à euh, vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air, un like, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux également si ça peut aider euh, et donner ce type d'hypothèse de travail également à plus de personnes et donc avoir quelques yeux qui suivent cela et on verra évidemment quand est-ce que le moment opportun de, de tirer arrive en tout cas. C'est quelque chose qu'il faut avoir, je dirais, sous le coude. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut